0: Wir sind total stolz darauf, dass wir ein traditionelles Familienunternehmen sind und eben auch mit den Werten, die Baby One groß gemacht haben. Pioniere wie wir, der Kienbaum-Podcast. In diesem Podcast entdeckst und erlebst du gemeinsam mit Fabian Genbaum Deutschlands Familienunternehmen.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Podcast Pioniere wie wir. Heute aus dem wunderschönen Münster bei Baby One. Und wir feiern eine Premiere, denn zum ersten Mal sind wir nicht zu zweit, sondern zu dritt. Und ich begrüße ganz herzlich unsere heutigen Gesprächsteilnehmer Anna und Jan. Jan und Anna, bevor wir loslegen, stellt euch doch mal vor und sagt uns, was ihr macht.
0: Hi, ich bin Anna, ich bin 39 Jahre alt, bin ähm, Geschäftsführerin bei Baby One, Jetzt äh, seit Anfang des Jahres auch in dieser Rolle alleine mit meinem Bruder. Ähm, wir haben gerade von unseren Eltern übernommen.
2: Und ich bin der Bruder, ich bin Jan, bin 37 Jahre alt, auch Geschäftsführer bei Baby One und alles drumherum hat Anna gerade schon unendlich treffend erzählt. Ihr hört, also die die Stimmung hier ist gut, wir freuen uns auf ein ganz spannendes Gespräch
1: und wer es verfolgt hat, ihr hat es gerade schon angedeutet, ihr macht das jetzt gemeinsam noch nach nicht so langer Zeit und wir freuen uns sehr darauf, mit euch mal so die letzten Jahre auch Revue passieren zu lassen, wie ihr jetzt in die Position gekommen seid, die ihr ausfüllt und haben uns für heute drei größere Themenblöcke überlegt. Wir wollen einerseits einsteigen ähm, mit dem Thema der Nachfolge und auch der Führung, denn Wer es verfolgt hat, wir werden nicht ganz genau sagen, welchen welchem Tag wir heute sind, aber es ist fair zu sagen, wir bewegen uns um Ostern und ihr seid ja auch beide recht aktiv in den sozialen Medien, aber auch gerade nochmal porträtiert im Wir-Magazin, das der eine oder andere, der ja zuhört, kennen mag wo ihr darüber sprecht, wie ihr das Thema Führung, systemische Führung in einem ganzheitlichen System betrachtet und auch lebt. Dazu wollen wir mit euch sprechen. Wir sind sicherlich auch noch mal sehr interessiert zu erfahren, wie es gemeinsam war, sowohl mit euren Eltern, aber jetzt auch als Tandem, wie ihr euch da die Aufgaben aufteilt, wie ihr miteinander funktioniert als Geschwisterpaar in einer professionellen Beziehung mit allen Erfahrungswerten, die euch euer Leben schon verbinden. Und wir müssen natürlich auch darüber sprechen, was die Veränderung, Stichwort Digitalisierung, aber sicherlich noch viele, viele weitere Trends mit eurem Geschäft machen. Ihr seid Händler, sowohl stationäre Händler, operiert eure Märkten in Eigenbetrieb, aber auch im Franchise-Konstrukten. Und ihr seid natürlich auch online unterwegs. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele Facetten dabei, die uns interessieren und wie immer legen wir es darauf an, in guten 30 bis 40 Minuten durchzukommen. Äh, sprechen wir auch manchmal schneller, damit wir sehr, sehr viel Zeit äh, hier miteinander sinnvoll füllen können. Anna, ich fange mit dir an. Also einer deiner jüngsten LinkedIn-Posts greift das Thema Führung auf und zwar unter dem Stichwort die Stühle der anderen, warum wir auf systemische Führung setzen. Und du führst darin aus was dir am meisten geholfen hat. Vielleicht kannst du einmal, und und Jan bitte ergänze, was macht ihr da genau? Was verstehst du unter systemischer Führung? Äh, auch solche Stichworte wie Selbsterkenntnis, Perspektivwechsel und Gesprächsführung. Das klingt sehr, sehr interessant. Wie lebt ihr das? Wie kultiviert ihr das? Was bedeutet das für euch, aber auch fürs Unternehmen?
0: Äh, ziemlich viele Fragen. Ich starte mal. Ähm, unsere... Mutter hat das Thema systemische Führung uns nahegebracht und wie sie manchmal so ist, hat sie uns das freigestellt, aber sehr ans Herz gelegt, auch die systemische Ausbildung zum Coach zu machen, die sie selbst auch absolviert hat. Das habe ich persönlich jetzt vor zehn Jahren gemacht, habe damit gestartet und war für mich eine riesen, Tolle Erfahrung. Also das Thema Nummer eins, das hast du gerade auch genannt, Selbsterkenntnis. Also das heißt, bevor ich irgendjemanden führe, muss ich mich ja erstmal selbst kennenlernen. Und auf jeden Fall ist mir bei der Ausbildung aufgefallen, dass ich da auch noch echt einiges zu tun hatte, mich selbst kennenzulernen in allen möglichen Aspekten. Und das hilft mir natürlich unendlich, jetzt auch mit Menschen umzugehen, mit Kollegen umzugehen und eben auch führen zu können. Das war so der, der erste Punkt auf dem Weg.
1: Für euch äh, auch in der Erfahrung und auch in der Ausbildung waren da sicherlich wichtige Schritte dabei. Vielleicht könnt ihr noch mal beschreiben, das, was ihr euch jetzt als ein, ein Führungsmodell ans, äh, ans Herz gelegt habt, wie operationalisiert ihr das in dem Unternehmen? Also wie darf man sich das vorstellen? Ist das also natürlich die Art und Weise, wie ihr mit euren Mitarbeitern umgeht? Das liegt auf der Hand. Natürlich auch ähm, ihr miteinander als Team wie geht das darüber hinaus? Also wie sensibilisiert ihr eure Leute für dieses Thema, was euch ja scheinbar wirklich am Herzen liegt, weil es offensichtlich integraler Bestandteil auch der Firmenkultur ist. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also erstmal, wir sind gar nicht diejenigen, die das eben ins Unternehmen gebracht haben. Das war unsere Mutter und all, ähm, oder fast alle unsere Abteilungsleiter haben eben selbst auch diese Ausbildung zum systemischen Coach absolviert. Ähm, das ist aber natürlich nicht der einzige Punkt, wie die dann auch wiederum mit ihren Leuten umgehen, sondern auch wie wir Diskussionen führen, wie wir miteinander in Kommunikation treten. Die Teamleiter bei uns, die zweite Führungsebene, die absolviert eben auch gemeinsame Entwicklungsprogramme, die ganz unter dem systemischen Vorzeichen stehen. Und ich glaube, Hauptpunkt ist da definitiv immer die Reflexion oder die Reflexionsfähigkeit zu besitzen, ähm, was passiert denn gerade bei den anderen, ähm, wenn ich eben einen ganz bestimmten Aspekt vielleicht vorantragen will, eher eine fragende Haltung einzunehmen und keine bestimmende Haltung, ähm, sondern eben auch immer ganz deutlich darauf zu achten, ähm, was möchte denn auch mein Gegenüber und vor allen Dingen, was für ein Bedürfnis steckt auch dahinter?
1: Ihr seid ja ein relativ junges Familienunternehmen, jetzt mit euch in der zweiten Generation. Vielleicht könnt ihr uns noch mal so ein bisschen auf die Reise auch mitnehmen. Anna, du hast zu diesen Themen vielleicht auch nochmal eine, eine größere Nähe, weil du dich auch von deinem studentischen Hintergrund und auch deiner Ausbildung bisher und den Stationen, die du in deiner Karriere gelegt hast, den Themen vielleicht näher warst. Wie war das jetzt für dich? Jan, du bist ja Jurist vom Hintergrund. Genau. War das eine Welt, die sich für dich nochmal ganz neu auftat oder warst du über die familiären Beziehungen dafür sowieso schon sensibilisiert? Was macht das jetzt mit dir?
2: Ich, ich glaube, sensibilisiert für die Themen war es sicherlich. Also als Jurist war ich in, in der Runde während der systemischen Ausbildung. Das war auch noch ein Zeitpunkt, wo ich noch nicht bei BayOne gearbeitet habe, sondern noch als Jurist aktiv war sicherlich ähm, eine außergewöhnliche Erscheinung. Da saßen mit Sicherheit Leute, die eher aus dem Personalbereich und ähnlichen Bereichen kamen. Ähm, mir hat es aber viele Einblicke gegeben und insbesondere das, was Anna gerade schon gesagt hat, dass Hinterfragende das nicht sofort die Lösung finden müssen, weil was muss man als Jurist machen? Die Lösung finden, auch wenn man sich als Jurist da gerne drum herum windet und sagt, es kommt drauf an. Aber insgesamt geht es um eine Lösungsfindung und ähm, da was Hinterfragendes anzunehmen, die Sichtweisen des anderen besser kennenzulernen, zu gucken, was ist denn überhaupt die Fragestellung? Wo ist das Problem? Da hat es einen sehr, ähm, sehr hingetragen und das habe ich als extrem hilfreich empfunden. Apropos Lösungsfindung: Die
1: Standardantwort von Juristen ist in der Regel: Es kommt drauf an. Wie ist das denn bei euch, wenn ihr Lösungsfindung anstrebt? Wie, wie ringt ihr da miteinander? Wie kommt ihr zu Ergebnissen?
0: Meinst du jetzt, wenn wir zu zweit nach Lösungen mhm. suchen? Mhm. Diskutieren, diskutieren, diskutieren.
2: <lacht> das ist es. Ja,
0: und ich glaube auf jeden Fall immer zu versuchen, den anderen wirklich zu verstehen. Also auch wenn ich persönlich gerne Abkürzung gehe, <lacht> ist das definitiv nicht die richtige Wahl. <lacht> und das braucht Zeit auf jeden Fall und ständigen Austausch. Ja.
2: Diskutieren, Vertrauen an vielen Stellen ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor an irgendeiner Stelle auch zu sagen, ich bin vielleicht nicht 100 pro überzeugt, aber ähm, wir können uns auch nicht jedes Mal 100 pro überzeugen, sondern dann geht es darum, wer ist tiefer in der Thematik drin, wo, sagen wir einfach den Weg gehen wir jetzt weiter gemeinsam, genau in die Richtung, die wir jetzt gerade besprochen haben.
1: Habt ihr euch das so, gibt es so ein paar Themen, wo ihr sagt, wenn, wenn wir darüber befinden müssen, dann treffen wir diese Entscheidung grundsätzlich gemeinsam und andere Felder, wo ihr sagt, das ist quasi eine Art Ressortverteilung, wo ihr sagt, Stichwort Vertrauen, das liegt bei einer in den besten Händen, das liegt bei dir in den besten Händen und dann macht ihr das einfach im Sinne des anderen. Wie, wie darf man sich das vorstellen in der Praxis?
0: Also wir haben schon die Bereiche wirklich aufgeteilt, weil wir auch wichtig finden, dass ähm, unsere Abteilungsleiter dann einfach auch ein Zuhause haben und wissen, wen von uns sie da äh, am ehesten ansprechen können. Ne? Also ich bin verantwortlich für E-Com, Marketing, Retail und äh, Personal.
2: Und ich für äh, den Sortimentsbereich, Finance. Recht und IT.
0: Genau und äh, in, im letzten Jahr hat uns aber extrem geholfen, dass wir eigentlich wirklich ähm, alle Bereiche abgesprochen haben, weil natürlich die einzelnen Bereiche auch super stark zusammenhängen. Du kannst die ja fast nicht mehr wirklich abgrenzen ähm, und um uns auch selbst da auf den Themen kennenzulernen und äh, wir haben also mein mein Mann hat mich mal gefragt, ob ich nicht bei Jan einziehen will, weil wir sowieso so häufig telefonieren. <lacht> ähm, manchmal abends vier, fünf Mal noch, ähm, weil die Themen dann immer kommen, weil es eben zur Zeit wirklich, wirklich gut ist, da absolut abgesprochen zu sein.
2: Ja, und darüber auch nochmal auf jedes Thema eine andere Sichtweise zu kriegen, Feedback sich auch einzuholen an vielen Stellen und da... Ähm ist der Austausch einfach extrem wichtig und dann lieber eine Runde zu viel als zu wenig. Das gerade gesagt, also es gibt viele Themen sicherlich ja auch noch mal durch die Phase, die wir gerade alle durchlaufen,
1: befeuert. Jetzt habt ihr ja diesen Nachfolgeprozess, glaube ich von außen betrachtet, darf man sagen von langer Hand geplant und auch vorbereitet. Das ist jetzt im letzten Jahr dann, dass die Pandemie ausgebrochen ist. Hat das irgendwas nochmal anders gemacht oder bedeutete das eigentlich gar nichts, eben gerade wegen der guten Vorbereitung und auch der langfristigen Perspektive, die ihr vorher schon eingenommen hattet? Wie hat sich das angefühlt?
2: Also der Sprung ins kalte Wasser war da natürlich definitiv da für uns als Unternehmen und dann für uns auch in unserer Rolle. So Und dadurch, dass es lang vorbereitet war, hatten wir eine, eine gute Idee, glaube ich, was zu tun ist und sind die Themen gut angegangen und auch unsere Eltern, die dabei war, haben halt ihren Plan konsequent weiterverfolgt, wo man auch immer den Hut vorziehen muss, auch in der Situation zu sagen, nein, wir haben den Plan und eigentlich auch schon im, im letzten Jahr ähm, waren sie eigentlich da, um uns zu beraten, uns den Rücken zu stärken und haben uns da eigentlich schon das Feld überlassen und natürlich war die Herausforderung nicht klein, im letzten Jahr in die Rolle zu gehen, aber ähm, mit dem Support, den wir dabei hatten, hat das gut funktioniert.
0: Also du musst dir vorstellen, ich glaube, unser Vater hat ist von vielen Leuten angesprochen worden, so du kannst doch jetzt nicht gehen, also in so einem Jahr und da musst du mhm, doch bleiben mhm, und da dann standhaft zu bleiben und, und uns wirklich komplett die Bühne zu überlassen und auch die, die Entscheidungsgewalt bis in die letzte Konsequenz und das auch schon letztes Jahr, ähm, also Hut ab. Da ähm, haben ihm, glaube ich, viele Leute eher anders zugesprochen.
1: Was ich äh, ähm, extrem sympathisch fand im Vorfeld, als ich mich jetzt mit euren Werdegängen beschäftigt habe und was mich auch ein bisschen an mich selbst ändert hatte, war eure Aussage, äh, das könnt ihr vielleicht nochmal kurz ausführen, ihr wart ja im Vorfeld in anderen Unternehmen aktiv und wart glaube ich beide an so einem Punkt, wo ihr überlegt habt, auch in Verbindung mit der Tatsache, dass ihr Eltern geworden seid, habe ich so rausgehört, aber ihr wart so an dem Punkt, habt ihr überlegt, okay, wie geht's weiter und da hat sich offensichtlich ja die Perspektive aufgetan zu überlegen, hey, das, was unsere Eltern machen, das ist ja vielleicht eigentlich doch ganz spannend und wenn ihr darüber nachdenkt, wo ihr euch wohl am besten aufgehoben fühlt und eure Energie, die ihr einbringen wolltet, da seid ihr zum Ergebnis kommen. das wäre doch hier vielleicht doch ganz passend. Und ähm, äh, ab, dem, ab dem Zeitpunkt und dann auch in, in dieser Entwicklung, vielleicht könnt ihr das nochmal beschreiben, also weil ganz viele sind ja dann auch in Nachfolgesituation. Man, man führt die Gespräche, man kommt in das Unternehmen, habt ihr dann damals so einen richtigen Plan auch entworfen, weil wir gerade so darüber nachgedacht haben, das war jetzt auch so ein paar Jahre angelegt oder habt ihr euch Themen gesucht und darüber hat es sich so natürlich entwickelt?
0: Ich glaube, ein Zwischending irgendwie. Ne? Also als wir ähm, damals beide unabhängig voneinander eigentlich gesagt haben: okay, komm. Auf Baby One haben wir wirklich Bock. Dann waren wir viel im Gespräch mit unseren Eltern bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann wirklich eingestiegen sind und haben uns dort dann auch schon von einem systemischen Coach begleiten lassen. Und ich weiß, dass wir da stundenlange Gespräche auch hatten, wo wir überlegt haben, hm, welcher Bereich. Und ähm, wir haben schon abgesprochen, dass wir nicht als Chef reinkommen, ähm, sondern uns beide erstmal eigentlich ein Thema gesucht haben, das wir ziemlich unabhängig bearbeiten konnten und aber auch das Unternehmen kennenlernen konnten. Und dann hat sich eben Verantwortung auch sukzessive aufgebaut.
2: Und wie unser Vater immer sagt, er hat uns mit auf den Weg gegeben, dass wir ein Jahr lang noch straffrei aussteigen könnten, wie er es immer genannt hat. Also wirklich auch die Möglichkeit, das Unternehmen kennenzulernen. Auch wenn wir uns natürlich sehr viele Gedanken vorher gemacht haben und uns sehr sicher waren, als wir den Schritt gegangen sind, dass es auch das ist, was wir machen wollen. Aber trotzdem auch die Möglichkeit zu sagen, wir lernen das Unternehmen jetzt kennen, und das auch erstmal in einer anderen Rolle, als jetzt direkt zu sagen, das sind die neuen Chefs. Und gleichzeitig hattet ihr aber
1: den Zeitpunkt dann doch festgelegt, ja, auch gemeinsam mit euren Eltern zu sagen, ja. okay, dann Ende 2020 komme, was wolle, Corona hin oder her, <lacht> ähm, ihr übernehmt und eure Eltern äh, scheiden aus oder gehen in eine Beiratsrolle, Also was die jetzt, glaube ich, machen, nicht?
0: Genau, also das war wirklich, ich glaube, der erste Tag, als ich hier in der Zentrale vorgestellt worden bin, da hat unser Vater das vor allen Mitarbeitern laut gesagt. Er hat es auch überall laut wiederholt. Ich glaube auch, damit er da definitiv nicht mehr rauskommt. Ähm, ja, und so ist es auch geblieben. Also davon sind sie nie abgewichen.
2: Das haben sie immer am 65. Geburtstag festgemacht und das war der Plan schon seit langem.
1: Was ja, also
2: wir erleben ja in vielen Konstellationen,
1: wenn Nachfolge funktioniert, ist ja kein abgeschlossener Prozess, dauert dann ja auch mehrere Jahre, gar Jahrzehnte, dann sind ja die Erfolgsfaktoren eben auch, so erlebe ich das, dass man eine gute Planbarkeit miteinander definiert. Und dass so die übernehmende Generation dann eben auch einen entsprechenden Freiraum bekommt. Insofern finde ich das toll, dass eure Eltern sich dann auch wirklich gemeinsam zu entschlossen haben, zu sagen, sie wählen dann diesen Punkt des Loslassens, äh, was ja bestimmt auch nicht immer einfach ist. Da darf man sich ja gar nichts vormachen. Das führt mich nochmal so zurück zu den Ursprüngen. Ähm, vielleicht könnt ihr das nochmal kurz skizzieren. Ich hatte gesagt, ihr seid relativ jung, aber ist auch relativ, also schon jetzt über 30 Jahre. Kommt das so hin? Pi mal Daumen?
0: Ja. 39, fast 40.
1: Okay, aber, aber das Unternehmen ist so... Ach, ach, <lacht> 32. 32. 32,
0: ne? 32,
1: ja. 32. Wie ging's denn los? Äh, könnt ihr das nochmal kurz skizzieren? Also, was sind die Ursprünge? Die sind ja nicht hier, richtig?
0: In nee, Münster. Ähm, in Freudenberg.
2: Genau, neun, 1988, wurde der erste Baby-One-Markt eröffnet, ähm, von einem äh, Freund unseres Vaters... Hm. Karl-Wilhelm Röhricht, ähm, der hatte das Konzept aus den USA mitgebracht. Also hat da eigentlich gesehen, was möglich ist. Weil bei, zu dem Zeitpunkt gab es so große Märkte mit allem, was man für Kinder von null bis zum vierten Lebensjahr braucht. Ähm, gab es nicht. Das Konzept hat er mitgebracht. Ähm, unser Vater hat dann hinterher den ähm, fünften Markt aufgemacht. Das ist der Markt hier in Münster. Ähm, der äh, Freund von ihm ist... Ähm, dann jung verstorben und hat äh, die Firma unserem Vater vermacht oder äh, verkauft. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, 16 Märkte und äh, von da an ist es dann mal gewachsen.
0: Und die Idee ist damals, glaube ich, auch so entstanden aus einer erfa gruppe von, Spiel, von Fedes Spielwarenhändlern. Also der Karl Wilhelm Röhrig war mit in dieser Erfa-Gruppe. Unser Vater ähm, hatte ja auch ein Fedespielwarengeschäft und da sind drei oder vier Händler, Fedeshändler aus dieser Erfa-Gruppe sind auch mit eingestiegen und sind jetzt immer noch im System.
1: Wie groß ist das Unternehmen heute, jetzt im Jahr 2021, so Pi mal Daumen?
2: 105 Fachmärkte gibt es jetzt in der kompletten Dachregion. Ähm den Online-Shop noch zusätzlich. Wir haben im letzten Jahr 224 Millionen Euro Umsatz gemacht, gut 10 Prozent davon im Online-Bereich.
1: Das war eine Entwicklung,
2: das war offensichtlich, müsst ihr da ja
1: irgendeine Form von Boom erfahren haben im letzten Jahr. Und trotzdem bleibt es ja nach wie vor so, vielleicht könnt ihr das nochmal sagen, dann können wir auch so die Überleitung treffen zu eurem Unternehmen. Diese Entscheidung, die man ja für die wertvollsten Geschöpfe trifft, die man hat, die macht man offensichtlich nicht so leichtfertig und es liegt ja irgendwie auf der Hand, können auch online nicht so gut abgebildet werden. Und trotzdem gab es jetzt eine Entwicklung. Womit hatte das zu tun? Einfach, weil die Geschäfte teilweise geschlossen waren oder ihr schließen musstet? Wie war das?
0: Also einerseits haben ähm, natürlich klar, wenn du nicht mehr stationär einkaufen gehen kannst, verlagert sich viel in online. Allerdings hatten wir das riesige Glück, dass wir... Ähm kurz vor dem Lockdown flächendeckend in fast allen Märkten ein chip from store konzept eingeführt haben, was, glaube ich, für Franchise äh, auch ziemlich einmalig ist, ähm, weil nämlich an unserem Online-Shop alle Franchise-Nehmer profitieren. Also das bedeutet, der Umsatz bleibt eigentlich auf der Fläche. Ähm, die Märkte packen die Pakete und äh, verschicken das eben direkt zum Endkunden.
2: Und dadurch haben wir natürlich viel größeres Potenzial im Online-Bereich, weil wir natürlich auch aus äh, über 90 Lägern verschicken, dementsprechend auch viel Ware im Angebot haben und natürlich in einem Franchise-System damit auch eine ganz andere Basis haben, um so einen Online-Shop größer zu machen und zu pushen, weil alle partizipieren und nicht nur ein Player aus dem System. Also wird einmal zusammengefasst, dass,
1: wenn wir jetzt mal ab, Zeitpunkt des Ursprungs bis heute sagen, darf man glaube ich fairerweise sagen, das ist eine wunderbare Erfolgsgeschichte. Ja? Und ihr schickt euch an, die vorzuschreiben.
0: Ja. Definitiv. Also das war damals die Idee von unserem Vater und ich glaube, das hat auch seine Zeit gebraucht, bis eben der Prozess dann wirklich bei allen angekommen ist. Jetzt würde ich sagen, lieben sie ihn alle. Äh, definitiv der Online-Shop ist kein Konkurrent mehr, sondern äh, unsere Franchise-Nehmer werden auch gerade zu absoluten äh, SEA-Experten äh, für regionales Online-Marketing. Also deswegen ist es wirklich...
1: Ja? <lacht> da müsst ihr ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Worauf ich nochmal hinaus wollte, ist, wir machen das dort nämlich relativ interaktiv. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit weitergeblättert auf deinem LinkedIn-Profil, Anna. Und äh, du hast äh, so vor einigen Tagen, Wochen, äh, das lassen wir mal dahingestellt, geteilt. Äh, und das geht ja auch dann mit der Veränderung einher, die ihr anstrebt. Ihr habt gesagt, also die Werte bleiben und die Kultur ändert sich. Ähm, in einem funktionierenden, auch florierenden Unternehmen, auch Unternehmenskonstrukt mit euren Partnern, habt ihr das trotzdem ausgesprochen? Was wollt ihr denn konkret verändern? Oder wo habt ihr das Gefühl gehabt, da geht noch mehr?
0: Ja. <lacht> Ich, ich glaube, das ganze Thema wirklich ähm, Veränderungsfähigkeit, das ist einfach irgendwie heutzutage die absolut wichtigste Fähigkeit, die ein Unternehmen und eben auch die Menschen darin äh, besitzen können. Äh, und auf dem Thema können wir definitiv noch eine Schippe drauflegen, alle zusammen. Und das ist das Thema, was wir jetzt vorantreiben wollen. Ähm, die Werte bleiben, das ist uns super wichtig. Das ist eben auch, wir sind super, wir sind total stolz darauf, dass wir ein traditionelles Familienunternehmen sind und eben auch mit den Werten, die Baby One groß gemacht haben. Also Gemeinschaftlichkeit, ähm, Mitarbeiterzentrierung und einfach auch wirklich eine tolle Kultur äh, und Arbeitsatmosphäre untereinander. Ähm, da möchten wir gar nicht dran rütteln. Ähm, uns geht es vor allen Dingen so um den Punkt, Arbeitsweisen, Prozesse, Strukturen, da ist doch vieles bei uns noch sehr gewachsen und da jetzt einfach nochmal auch auf das nächste Level zu kommen und uns überhaupt darauf einzustellen, eben immer schnell auf Kundenwünsche und Marktveränderungen auch reagieren zu können, dafür ist es eben wichtig, dort auch in den Strukturen zu professionalisieren.
2: Ja, und und die, diese Frage, wie können, können wir als 32-jähriges Familienunternehmen aus dem Handelsbereich einfach auch in 32 Jahren noch extrem erfolgreich sein? Und was müssen wir dafür machen? Und diese Veränderungsfähigkeit, ähm, die, die müssen wir hinkriegen. Da müssen wir noch schneller werden und da sind wir in der großartigen Situation, das aus einer Position der Stärke rauszumachen, so wie du Du sagst, es ist eine Erfolgsgeschichte, Baby One, die wir auch einfach weiterschreiben wollen. Da wollen wir dran anknüpfen. Und da sind wir in der tollen Position, das mitgestalten zu können und da diese Veränderungsfähigkeit weiter vorantreiben zu können. Ähm, ich würde das mal
1: zusammenfassen. Ich glaube, ganz, ganz viele Unternehmen an der Stelle, äh, gerade wenn ähm, die nachfolgenden Generationen auf dem, sind mit ähnlichen Fragestellungen konfrontiert wirklich völlig gleich, in welcher Industrie oder Branche man sich bewegt. Und dann gibt es ja aber auch sehr, sehr konkrete Fragestellungen und das muss ich ja noch einmal aufnehmen, weil du das auch ausgeführt hast. Und ich weiß, wir haben das auch durchlaufen an einer ein oder anderen Stelle und es beschäftigt viele vom Sie zum Du. Klingt banal, aber da steckt ja schon mehr dahinter. Seid ihr, seid ihr schon alle beim Du oder wie sieht's mhm. aus?
0: Also Jan ist auf jeden Fall noch mit dem Sie gestartet hier. <lacht> und ich glaube, es ist ihm jedes Mal total schwierig gefallen, und also wir, wir haben es dann eine Zeit lang einfach so laufen lassen. War definitiv, was unsere Eltern gesagt haben, dass die beim Sie bleiben. Und ich glaube, das hätte, auch, das hätte jeder Mitarbeiter komisch gefunden, wenn die auf einmal geduzt hätten.
2: Was
1: war euer ja. Kerngedanke dahinter? Das war, ihr habt ja eine Idee. Wolltet ihr, mehr, wolltet ihr bewusst mehr Nahbarkeit zulassen, ja, weil ihr auch das Gemeinschaftsgefühl vielleicht darüber stärken wolltet?
2: Oder was hattet ihr genau damit verknüpft? Was war es überhaupt ein Thema für euch? Das wollten wir sicherlich, Nahbarkeit. Gleichzeitig auch die, die Frage, was passt denn zu dem, was, was wir ausstrahlen, passt es, wenn wir uns siezen lassen? Meine Erkenntnis, als ich mit einem Sie eingestiegen bin, nein, definitiv nicht. Das passt an der Stelle nicht. Und ähm, ich glaube auch, das, was wir vorantreiben wollen, einfach eine große Nähe zwischen den Leuten, eine hohe Transparenz an allen Stellen, da passt es für uns einfach besser zu.
0: Also für mich persönlich hat auch das Sie überhaupt nichts mehr mit, mit mehr Respekt zu tun. Also gar nicht. Und deshalb war das für mich immer ein Fremdkörper. Und was ich aber auf keinen Fall wollte, ist, dass es bestimmte Leute gibt, die uns duzen. Und die dadurch natürlich wieder, das sind ja auch gewisse Privilegien, sondern einfach zu sagen, wir duzen konsequent absolut jeden und lassen uns auch von jedem duzen, ist eben nochmal was anderes und ähm, wie Jan sagte, passt viel mehr zu uns und passt auch, also in einer, in einer partnerschaftlichen Unternehmensführung und Unternehmensgestaltung ähm, kann man sich eben auch duzen lassen, ähm, auch wenn man Chef ist. Ähm,
1: Gerade sind ein paar Stichworte gefallen, die will ich nochmal aufnehmen für unseren letzten großen Blog, äh, die Zeit äh, rinnt. Ähm, ihr habt von Zukunftsfähigkeit gesprochen, aber es ist ja auch nochmal hochspannend zu beleuchten, was das für euch als Händler bedeutet. Ihr seid Händler und gleichzeitig möchtet ihr euch aber auch noch mal stärker, äh, digitalisieren, beziehungsweise die Potenziale, die durch die Technologie entstehen, nutzbar machen. Und äh, jetzt bin ich in deinem äh, Profil mittlerweile äh, hier gesprungen Jan, und das, da gab es einen Post, dass du gesagt, hast, alles ist IT. Und ihr habt eine wahrscheinlich auch renommierte äh, Personalie verkündet, Fabian Hausstein habe ich da gelesen, der sich diesem Thema widmet. Was hat es damit auf sich? Äh, hol uns da mal ab.
2: Also alles IT ist einfach ein Motto, was wir uns für dieses und auch nächstes Jahr gegeben haben, weil uns einfach klar ist, dass jede Entwicklung, jeder Schritt, den wir in unserer Entwicklung gehen, gerade IT gestützt passiert oder mit unserer IT zusammenhängt. Und wir da einfach auch viele Themen haben, die wir komplett neu denken wollen. Also unsere IT ist stabil, die funktioniert super, die ist aber zu teilen auch so alt wie das Unternehmen. So, dementsprechend gibt es einfach Potenziale, das äh, zu verbessern, uns da neu aufzustellen, gleichzeitig dadurch einfach eine IT-Systemlandschaft ha zu haben, die zukunftssicher ist, die stabil ist, die gleichzeitig aber auch hochflexibel ist, um auf alle Neuerungen am Markt schnell reagieren zu können. Und da, da wollen wir hin. Da wollen wir uns einfach neu aufstellen, auch mehr ähm, selbstständig aufstellen, dass wir viel viel selbst machen können. Deswegen bauen wir da den Bereich IT auch groß auf. Unser ähm, ziemlich cooles IT-Team werden wir personell verdoppeln dieses Jahr. Das haben wir uns vorgenommen und da sind wir auch echt auf einem guten Weg. Und dann wollen wir dadurch einfach unsere Stellung als Omnichannel-Player auch stärken. Also für den Kunden unsere Verkaufskanäle, weil das sehen wir als Riesenmehrwert, dass wir online und offline vertreten sind, überall bei den Kunden, auch in der Nachbarschaft vorhanden sind und die Bereiche wirklich zu verknüpfen, dass eigentlich egal ist, von wo der Kunde zu uns kommt, wo er uns kontaktiert und er immer wieder an der gleichen Stelle anknüpfen kann. Und dazu soll uns die IT komplett befähigen und da müssen wir einfach noch ein paar Stellschrauben einstellen vernünftig, bis wir da sind, aber da sind wir auf einem guten Weg und deswegen ist das für uns so eines der Kernthemen für die nächsten zwei Jahre. Dieses Ship from Store, was, was du eben
1: was ihr beschrieben hattet, ist das jetzt schon ein, ein, ein neues Feature letzten Endes oder war das schon immer äh, vorhanden? Wie, wie, und wie funktioniert das praktisch? Also das ist dann nach einer Postleitzahl zugeroutet,
2: oder wie darf ich mir das vorstellen? Da, das ist ein äh, neues Feature, was Einfach, ähm, wir waren mit dem flächendeckenden Rollout Anfang letzten Jahres fertig, also vom Timing her wirklich optimal. Und ähm, da ist es so, der Kunde bestellt im Online-Shop, kriegt gar nicht mit, was im Hintergrund passiert, aber im Hintergrund wird geschaut, welcher unserer ähm, angeschlossenen Märkte hat die Ware komplett vorrätig, weil wir wollen ja keine Sendungsteile, weil das natürlich auch extrem unökologisch wäre. Ähm, und ähm, dann Schritt zwei, welcher... Ähm, ähm, wer ist am nächsten zum Kunden, welcher Markt, der die Ware vollständig hat, ist am nächsten zum Kunden. Der kriegt dann den Auftrag, es kommt ein Label aus dem Drucker, das Paket wird gepackt, wird im Markt zusammengesucht und wird rausgeschickt und kommt dann ähm, ja, kurze Zeit später beim Kunden an. Das, was jetzt als Mehrwert versucht zu generieren, auch über die äh, IT-Power,
1: die ihr dann hier, aus der Zentrale heraus spielt, wie, wie hängt das mit dem Partnerunternehmen zusammen, mit dem Franchise, wie darf man sich das vorstellen? Also das sind ja eigentlich völlig selbstständig autarke Unternehmerinnen oder Unternehmer, die eine gewisse Gebühr zahlen, wahrscheinlich auf Basis des Umsatzes und damit euch verbunden sind, die eure Marke natürlich auch führen dürfen. Dafür müssen sie gewisse qualitative Standards erfüllen. Ähm, das ist, ja eine, das ist ja häufig sehr sensibel. Also das klingt ja, das ist ja nicht trivial. Also diese Steuerung und auch in dieser Partnerschaft zu agieren, erfordert ja auch eine hohe Managementkompetenz letzten Endes und ist auch von Vertrauen geprägt. Klar, das liegt auf der Hand. Könnt ihr uns da nochmal abholen? Weil es scheint ja für euch auch ein Erfolgsrezept zu sein, in dieser Partnerschaft mit den Franchisern zu agieren, aber gleichzeitig auch eigene Märkte zu führen. Wie funktioniert das praktisch?
0: Also ich glaube, was wir eben über die Werte gesagt haben, zählt auf jeden Fall über unsere Verbindung auch mit den ähm, Franchise-Nehmern, weil ähm, Baby One ist kein, kein Hard-Franchising, sondern eher ein Soft-Franchising und uns war schon immer wichtig, dass wir unsere Franchise-Partner überzeugen, ähm, von gewissen Dingen und wir entwickeln, also zum Beispiel das komplette Ship-from-Store-Konzept haben wir auch gemeinsam mit den Franchise-Nehmern entwickelt. Und ähm, so machen wir das bei vielen neuen Entwicklungen und binden die jetzt zum Beispiel auch komplett in die Entwicklung der neuen IT ein. Also IT läuft wirklich, ähm, da laufen die gleichen Systeme bei allen Franchise-Nehmern, das ist schon ein großer Vorteil. Wir haben allerdings auch nur 27 singuläre Franchise-Nehmer. Also das heißt, die Gruppe ist auch nicht riesig, die Gruppe arbeitet auch super gut zusammen und wir alle hoffen, wenn das mit Corona mal wieder besser wird, uns auch wirklich zu sehen. Wir haben viele Treffen im Jahr. Wir haben einen franchise nehmer mit dem wir uns dreimal im Jahr zusammensetzen und die wichtigsten strategischen und natürlich auch operativen Themen besprechen. Und deshalb, also ich glaube, da ist unser Erfolgsgeheimnis definitiv sehr viel Augenhöhe und sehr viel partnerschaftliche Entwicklung.
1: Und ihr habt eine E-Learning-Plattform gebaut, habe ich gelernt. Das ist ja auch noch äh, wahrscheinlich äh, im wahrscheinlich gemeinsamen, ko-kreativen Prozess. Kannst du ja nochmal sagen, wie das läuft, äh, um äh, mit der Zielsetzung letzten Endes, dass ihr diese, diese Standards wirklich flächendeckend etablieren könnt. Wie funktioniert das praktisch?
0: Genau, hier war es sogar, also es ist eine Ko-Kreation geworden, aber das waren wirklich die Franchise-Nehmer, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, so läuft das jetzt aber gar nicht mehr. Ähm wenn ihr nichts machen wollt, dann machen wir das alleine. Wir, wir sind dann doch mit eingestiegen. Also wir haben eine Plattform entwickelt. Bei uns geht es vor allen Dingen um das Thema Produktschulung, weil wir haben unendlich viele Produkte auf der Fläche und vor allen Dingen auch ja hochsicherheitsrelevante Produkte und komplexe. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal einen Kinderautositz gekauft hast, aber das ist ja eine... Ähm, ähm, ja, Ein Thema für sich, wo man sich ziemlich lange einlesen kann. Und um dieses Wissen weiterzugeben, da haben wir natürlich auch Außendienstler, die auf die Fläche kommen, aber wir wollten das einfach von den Mitarbeitern für die Mitarbeiter auf die Fläche bringen. Das heißt, es ist eine ganz intuitive Plattform, wo man selbst ein Video von sich dreht. Wenn mir zum Beispiel Kinderwagen XY gefällt, drehe ich davon Video, lade das hoch, alle anderen können es sich ansehen. Und genauso gut können wir natürlich jetzt Prozesse von der Zentrale, IT-Prozesse alle auf diese Plattform stellen und schnell abrufen. Und für unsere, wir haben jedes Jahr eine Marktleitertagung, wo wir Neuheiten vorstellen, die haben wir im letzten Jahr komplett auf diese Plattform verlagert. Also auch die Hersteller und Lieferanten haben dann Videos geliefert für ihre Produktneuheiten.
2: Und das ist einfach ein super Schritt, um das ganze Wissen, was bei uns im System steckt, einfach ähm, zu, zu vernetzen, so den Wissensaustausch herzustellen, obwohl die räumliche Nähe nicht da ist und das klappt echt richtig gut.
1: Zum Glück musste ich noch keinen Kindersitz kaufen. Ich durfte den meiner Schwester benutzen. Aber ich habe trotzdem eine Frage für alle Eltern, weil ich wurde neugierig. Weil ich habe überlegt, vielleicht könnt ihr da helfen. Die Ersteltern, ja, so die sich, die vielleicht nicht den Vorteil ihrer Geschwister kommen. Was haben die denn eigentlich für ein Bon? Also wenn man jetzt mal so ganz neu loslegen muss, kann man das beziffern, was man da so Pi mal Daumen zusammentragen muss von bis.
0: Also es gibt auf jeden Fall Statistiken, glaube ich, wie das, äh, was der Durchschnitt in Deutschland ist. Ich meine, das waren ungefähr 1, 2, eins, zwei, eins drei.
2: Das habe ich gerade auch im Kopf, wenn man mhm. überlegt, ein Kinderwagen, Autositz, Wickelkommode, Beistellbettchen, Babybettchen und dann das ganze kleinere noch dabei, ähm, Schnuller, äh, Windeleimer, ein Heizstrahler, Anziehsachen, <lacht> Windeln, da kommt ja einiges zusammen. Deswegen geht das auf jeden Fall in so eine Gro Größenordnung. Also ich habe die Frage auch aufgegriffen, weil
1: das ist auch eine Empfehlung hier für einen anderen Podcast, den ihr gemacht habt. mit Aus Münster heraus, glaube ich nicht. Und da habt ihr ja auch einen Baby-Quiz durchgeführt. Und das sind ganz interessante <lacht> Fragen dabei. Also nicht nur, wie teuer einem wohl im Durchschnitt ein Kind zu stehen kommt, bis es 18 ist, sondern auch der durchschnittliche Windelverbrauch und eben auch die, die Erstausgaben als solche. Ist sehr hörenswert und ja, man muss da doch auch an einer oder anderen Stelle nachdenken. Äh, erlaubt noch ähm, ein, zwei Fragen zum Abschluss, ähm, die uns ja momentan auch sehr stark beschäftigen. Mal abseits des Themas Coronas und auch davor schon, Stichwort Fridays for Future, Nachhaltigkeit, wird zweifelsohne und denke ich, das teilen wir berechtigterweise, auch an Relevanz gewinnen. Was bedeutet das für euch als
2: Unternehmerin, als Unternehmer?
1: Und wie versucht ihr es hier abzubilden?
2: Ich glaube, wir haben da, ehrlich gesagt, noch richtig viel Potenzial. So, und, und gehen das Thema aber auch fokussiert an, gucken uns viele Bereiche an und äh, stellen uns peu à peu um, wo wir Themen finden, die wir einfach bearbeiten können. Als Beispiel, allein wenn wir jetzt äh, drei neue Firmenautos haben, das sind alles E-Autos, die, ihr habt unten vielleicht die Ladesäulen gesehen. Ähm, wenn wir den Strom umstellen, dass wir auf komplett Grünstrom gehen. Wir haben jetzt letztes Jahr eingeführt, dass ähm, bei ähm, den Online-Retouren, die wir kriegen. Dass zum einen natürlich B-Ware weiterverkauft wird ähm, und nicht verschrottet wird. Dass die Schrottware, wir sortieren da beispielsweise Plastik aus, arbeiten da mit einem Unternehmen zusammen, die das wieder ähm, schmelzen und pressen zu beispielsweise ähm, Einkaufschips oder ähnlichen. Das heißt, wir versuchen da an vielen Stellen viel rauszuholen. Gucken, was für Lieferanten wir haben. Wo können wir da wieder besser werden, welche Lieferanten entwickeln sich. Da ist natürlich auch viel Bewegung gerade drin und das Thema ist erfreulicherweise überall präsent und wird überall verstärkt gespielt.
1: Ähm, eine Frage, die ich auch noch habe, so haben wir uns ja auch kennengelernt, ähm, dankenswerterweise, ist, äh, ihr engagiert euch ja mit und für auch bei Startup-Teens. Ähm, vielleicht könnt ihr noch mal ausführen, ähm, was das Thema Unternehmertum für euch bedeutet, wie da auch euer Blick ist. Ich glaube, ihr habt sehr schön ausgeführt, wie das unternehmerische Blut vielleicht auch dank eurer Eltern mitentwickeln durftet, konntet und auch jetzt in diese Verantwortlichkeit hier gegangen seid. Ähm, wie betrachtet ihr es aus einer Metaperspektive?
0: Also genau, du hast das schon gesagt, ich glaube Unternehmertum wird uns so ein bisschen mit in die Wiege gelegt, aber das ist natürlich eine total privilegierte Haltung dort. Und bei Startup-Teams geht es ja einfach auch um die Demokratisierung von eben genau diesen Themen und die Förderung von Unternehmertum einfach bei jedem. Und das finden wir mega wichtig und absolut unterstützenswert, weil jedwede Art von Verantwortungsübernahme, ob das jetzt in einem Unternehmenskontext ist oder ob ich selber gründe oder ob ich in Familienunternehmen gehe, aber einfach dieses Gefühl da ist Verantwortung, ich nehme mir die ähm, und ich handle auch danach. Das kann auf jeden Fall ausgebaut werden in Deutschland.
1: Kommen wir zur Abschlussfrage. Jetzt werdet ihr euch sicherlich noch mal tief in die Augen gucken, wer als erste antwortet. Die Frage, die wir immer zum Abschluss haben, ist nämlich, verratet etwas, was ihr noch niemandem verraten habt oder einen bedeutsamen Traum, den ihr vielleicht mit euch tragt? Also Jan, du hast, ich habe gelernt, du bist ähm, ein bisschen surfverliebt, kann das sein? Oder? Und
2: genau das hätte ich jetzt tatsächlich erzählt. Das alles, <lacht> weil ich das erste Mal ähm, über Surfen nachgedacht habe, basiert tatsächlich auf einem Traum, den ich hatte. Und da war ich im Surfen ziemlich gut, was ich bisher immer noch nicht bin. Aber in diesem Traum hat das sehr viel Spaß gemacht und die Welle war sehr groß und ähm, ich war in so einem Tunnel drin. Und ähm, ich befürchte, das werde ich nie schaffen, aber wenn ich da hinkomme, dann äh, sollten wir noch mal sprechen.
0: Wie kann ich das denn jetzt toppen? Was, was mich total geprägt hat, war eine Veranstaltung, ähm, während ich in Mailand studiert habe. In der Zeit ist nämlich... Ähm, Papst Johannes Paul gestorben und ich äh, bin habe mit Mitbewohnerinnen zusammen gewohnt aus Mexiko und Kanada, die totale Papstfanatiker waren und mit denen sind wir heute die Polter nach Rom gefahren im Zug und ich war auf der Beerdigung vom Papst und es war eine mega krasse Veranstaltung, als wir mit Nonnen im Kreis saßen, äh, vom Petersplatz und gesungen haben ähm, und es war, doch, das war wirklich, wirklich richtig cool.
2: Was habt ihr denn zusammen gesungen?
0: <lacht> ja, auf Italienisch. <lacht> <lacht> ähm, und ich weiß noch, dass dieses Gefühl, was damals bei dieser Veranstaltung war und einfach diese 300.000 Leute auf dem Petersplatz, man kann es sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, ähm, das war schon, ähm ich glaube, das war 2,5 oder so. Das war schon äh, richtig, richtig cool. Und ich weiß, mich hat eine kleine Nonne angesprochen. Die hat mich am Arm gehalten und hat gesagt, was, du kommst aus Deutschland und so toll. Und was ihr alles macht für diese Welt. Und es war, es war ähm, ein richtig cooles Gefühl.
1: Und dieses ergreifende Gefühl möchtest du noch mal gerne haben?
0: Auf jeden Fall, vor allem ja mit den 300.000 Menschen jetzt. <lacht>
1: Okay, ja, ganz lieben Dank, Anna, ganz lieben Dank, Jan, dass wir hier sein durften für das spannende Gespräch und wir wünschen euch für die Zukunft weiterhin alles Gute und freuen uns, wenn wir mal wieder sprechen können.
0: Vielen Dank.
2: Schön, dass du da warst. Danke.